0: Vous écoutez À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble, nous allons explorer les secrets de notre nez. Fils et petit-fils de Grassois, Jean Guichard est né au milieu des champs de roses, de jasmin et de tubéreuses. Ses parents étaient producteurs de fleurs pour l'industrie locale. Parfumeur, il l'est devenu un peu sans le vouloir à une époque où son avenir professionnel n'était ni un enjeu ni une préoccupation première. Jean Guichard nous raconte, avec ce délicieux accent du Sud qui chante dans nos oreilles, sa longue et riche carrière. Parfumeur chez Givaudan à partir des années 1980, il est le père créateur de nombreux succès tels que Loulou, de Cacharel, de de Là de Nina Ricci, La nuit, de Pecorabane, Obsession, de Calvin Klein, ainsi que Soleil, Eau du bonheur ou encore beau gosse chez Fragonard. Pourtant, il se confie avec la modestie de celui qui sait que créer un parfum, c'est une remise en question permanente. L'émotion de l'âge qui vibre dans sa voix, Jean Guichard nous livre dans ce huitième podcast à fleurs de nez un cours magistral de parfumerie. Bonjour Jean-Guichard, ça me Bonjour. fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est, c'est rigolo parce que en fait, moi j'ai commencé à travailler chez Fragonard il y a presque dix ans maintenant. Et, et la première personne que j'ai rencontrée qui, qui était née, qui était parfumeur, c'était vous. Et à l'époque, j'ai suivi un petit stage de formation à l'école Givaudan. On y reviendra tout à l'heure. Oui, je me
1: souviens à Argenteuil.
0: Argenteuil, exactement. Donc, ça me fait plaisir de, de vous accueillir aujourd'hui. Jean Guichard, vous êtes parfumeur et je crois bien savoir que vous êtes grassois.
1: Voilà, je suis grassois et je suis grassois. Euh, ma famille est grassoise depuis des générations, aussi bien de mon père, du côté de mon père que de ma mère. Et euh, bon, pas tous, mais euh, à chaque fois, il y, a, il y a un grassois et un grassois qui est, comme la plupart des grassois, euh, parfumeur. Euh, au sens euh, grassois du terme, c'est-à-dire qu'à Grasse et parfumeur, tous les gens qui travaillent dans les parfumeries. Euh, donc ma famille était, dans, dans, était parfumeur, était à Grasse, mais était pas, euh, parfumeur n'était pas né. Euh, Quelle donc... est la
0: différence pour vous Parce que vous faites une différence du coup entre ben parfumeur oui, parce que,
1: et né. Euh, c'est-à-dire que souvent, euh, même dans le public, quand on, maintenant, les gens connaissent beaucoup mieux ce métier. Mais avant, mettons, il y a une vingtaine d'années, ils ne connaissaient pas quand on disait qu'on était parfumeur. Ils pensaient qu'on tenait une, parfum, une parfumerie, qu'on était parfumeur détaillant ou qu'on travaillait dans un magasin de parfum. Euh, à Grasse, par contre, tous les gens qui travaillent dans les usines de parfum on dit qu'ils sont des parfumeurs. Et donc du côté de mon père, lui, travaillait dans une société grasseoise de parfumerie qui s'appelait Roberté, et il faisait le métier traditionnel de grasse, c'est-à-dire que son métier était d'extraire le parfum des fleurs. Donc il cultivait aussi, des, il avait des cultures de, de roses, de, de jasmin et de verveine. On récoltait les fleurs et on les amenait aux parfumeries. Donc à l'époque, lui travaillait chez Roberté, donc il les amenait chez Roberté. Et chez Roberté aussi, son rôle, c'était, il était directeur de production, c'est-à-dire qu'il faisait les extractions non seulement des fleurs grassoises, mais ensuite de tous les, tous les autres végétaux qui peuvent être traités. Parce qu'en en fait, quand on parle de fleurs, il faut toujours les traiter lorsqu'elles sont fraîches. Donc les roses, c'est au mois de mai. Ensuite, il y a le jasmin. Ensuite, il y a de la tubéreuse. Donc les usines sont très occupées à partir du mois de mai jusqu'au mois de, d'octobre. Et après l'hiver, souvent, ils n'ont plus rien à faire. Donc à ce moment-là, ils traitent des végétaux secs. Donc ils vont traiter les feuilles de patchouli, ils vont traiter l'encens, ils vont traiter la myrrhe, les épices, les noix muscades, euh, les girofles et ainsi de suite.
0: Vous en avez des souvenirs vous, allez, vous accompagnez votre père dans ah, ces très usines
1: Oui, 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 déjà enfant pour euh, soi-disant gagner de l'argent. On cueillait les, les fleurs, on ramassait avec... Euh, moi, j'avais un copain, on ramassait... J'ai toujours des photos. Mon copain aussi est parfumeur à New York. Et on ramassait la rose, on ramassait le jasmin. Et puis après, on pèse euh, les fleurs qu'on ramassait chaque cueilleuse. Chaque cueilleuse les garde dans, précieusement euh, dans, des, ballot, dans un panier oui. ou un ballot. Oui. Et on pèse. Et ensuite, elles sont payées au poids. Donc nous, on faisait pareil. On ramassait quelques fleurs euh, en se bagarrant dans les raies de jasmin. Et puis... Euh, Et puis après, très vite, j'ai fait des stages dans la parfumerie euh, mettons euh, le truc traditionnel, c'est que euh, l'été, euh, on était plutôt attiré par la plage euh, euh, et un peu les boîtes de nuit à Cannes et tout ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, les parents disaient « bon, maintenant, ça suffit <rire> ». Donc, euh, en principe, les fins d'été, on, on, on était ouvriers euh, dans, des, dans des exploitations. Donc, à ce moment-là, euh, très souvent, je suis allé euh, en Provence, dans la région de Sceaux, dans le Vaucluse, où il y avait des cultures de la Lavande, de l'avandin et tout ça, où les lavande et l'avandin étaient été euh, mécaniquement, mais arrivés euh, au distilloir dans des, des camions et donc il fallait les, les décharger. Donc euh, tout ça, ça laisse des, des souvenirs, c'est-à-dire que ensuite on se souvient euh, quoi l'odeur des fleurs est, est imprégnée en nous.
0: C'est très fort. J'ai visité des oui, distilleries oui. De, de de lavande. Les odeurs oui. sont ah, incroyables. Oui, oui. Ouais. 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 Mais même quand on va chez Roberté, justement, et aujourd'hui... Voilà, euh... et
1: après, j'avais fait du, justement des stages euh, sans savoir véritablement que j'allais devenir parfumeur. Donc, chez Roberté, mais plus dans le côté industriel. Et là aussi, euh, à Grasse, ils disent toujours que la meilleure façon de mémoriser une essence et tout ça, c'est de se renverser sur son pantalon. <rire>
0: parce que parce du coup, que... vous non, l'avez pendant des jours et des précieux, jours et des jours.
1: jours. Et tout ça, et on n'oublie plus. <rire>
0: Quand vous êtes à Grasse, vous vous êtes enfant, vous naviguez donc vous avez votre père qui a ses champs et vous savez déjà que vous allez travailler. Non, dans... non. pas
1: du tout, pas du tout. Et à quel et moment vous vous dites euh, je vais travailler à certaines... aucun ah, okay, moment. Jamais. Alors euh, je ne sais pas. Euh, en même temps, je n'avais pas envie de faire euh, autre chose. Vous mmh. voyez et en fait, je n'ai pas du tout été poussé vers ça. Est-ce que pour mes parents, c'était naturel que, qu'ensuite je fasse la parfumerie et tout ça C'était une voilà. autre époque mais aussi. On, on s'interrogeait oui.
0: moins sur... Euh... Ah non,
1: absolument oui. pas. Oui. Alors euh, mmh. moi, à mon époque, on ne se faisait absolument aucun souci mmh. sur, euh, euh, sur notre avenir. Et en fait... Euh, moi, mon ambition, c'était plutôt de rien faire que de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la pression qu'on met sur les enfants et tout. Je trouve que c'est, ça fait une grosse différence. Ouais. Et euh, à ce moment-là, je ne savais pas très bien quoi faire. Il y avait une école qui s'ouvrait juste à l'initiative de Guerlain et, et de deux autres monsieur qui était l'IZIPKA. Donc moi, quand je suis sorti de l'ISIPCA, je suis rentré chez Roberté. Et à ce moment-là, j'ai, je suis rentré comme... Euh, je ne sais pas ce que j'étais. Je n'avais même pas le titre d'assistant parfumeur. De, j'étais un rat de laboratoire.
0: Et vous faites vos premiers parfums
1: Alors euh, là, je, 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 comment, j'apprends. Je partage le bureau euh, d'un parfumeur qui est plus âgé que moi, avec qui je m'entends bien. Bon, Je suis dans, dans une ambiance bienveillante. Ça se passe à peu près bien. Et à ce moment-là, bon, euh, je trouvais que ce métier était bien parce que j'adorais grâce et que euh, je me voyais bien y vivre. Et à ce moment-là, on me dit... Ouais, mais euh, euh... Et puis, je n'étais pas sûr de vouloir être parfumeur. Je voulais travailler dans, dans l'industrie du parfum, mais je n'étais pas sûr d'être capable d'être euh, créateur. Et donc... Euh, à l'époque, Robertet avait, euh, avait ouvert une filiale euh, à Londres avec un parfumeur qui s'appelait Robert Colkin, qui était un parfumeur important euh, anglais, qui était le parfumeur attitré de Yardley. Yardley, à une époque, avait de, ses propres laboratoires comme aujourd'hui, ont des maisons comme... Euh, Chanel, oui. LVMH et tout ça. Et, euh, Mais ils, fa-
0: ils fabriquent, ils, ils extraient de la lavande aussi, non Yardley, ils n'avaient oui, oui, pas oui, de Oui, oui, oui il y avait, de lavande. Oui, ils euh... avaient
1: surtout une très célèbre lavande, qui oui. est euh, la lavande Donc, de Yardley, l'aise. qui était mmh. une, une très belle lavande. Et, euh, oui, Quelle il... est la
0: différence d'ailleurs entre la lavande de Provence et la lavande de Yardley c'est...
1: Alors, la lavande de Yardley, ce qu'on appelle la lavande de Yardley, c'est une composition D'accord. Qui, est, qui utilise la lavande et tout ça. Et quand on parle de lavande de Provence, c'est l'essence de la lavande. Mmh. Mais en Angleterre, a, il y avait une société qui s'appelait Bush Allen et qui cultivait ses propres lavandes. Je crois que c'était dans le Suffolk. Et, mais... Ce qu'ils appelaient lavande, je pense que c'était en fait du lavandin. Parce que vous savez, la lavande, on ne la fait pas pousser euh, n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle pousse à une certaine altitude. En dessous, mettons ici à Paris, dans les jardins, ou même euh, à Grasse, dans les jardins, les gens pensent qu'ils ont de la lavande, mais en fait, c'est du lavandin. Le lavandin est un, étant un hybride entre la lavande et une autre variété proche de la lavande qui s'appelle l'aspic. Les odeurs sont proches, mais le lavandin euh, a un côté camfré, qui lui est hérité de la spique, n'a pas la lavande.
0: Donc, vous vous retrouvez en, en, en Angleterre Donc je, votre... je me
1: retrouve en Angleterre. Donc euh, Robert avait récupéré ce parfumeur Robert Colkin Et donc, moi, j'étais allé en Angleterre pour euh, apprendre euh, avec lui et en même temps apprendre l'anglais.
0: Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'envie de devenir euh, parfumeur, créateur
1: oui, probablement, mais pas, pas vraiment lui. C'est-à-dire que c'est, c'est un peu les, pas le hasard, mais la situation. C'est-à-dire que en, bon, moi, je, j'étais à fond dans, dans le fait d'essayer de, de faire des parfums. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques succès. Et donc, après, c'est, En fait, c'est
0: de voir que finalement, ça plaisait, c'est, voilà, de... ouais, ouais, c'est ça C'est le retour de... c'est ça. Quel est votre premier succès
1: alors euh, les premiers succès, j'avais fait un parfum avec euh, une société qui s'appelait Taylor of London et c'était des fleurs assez simples et, et j'avais gagné quelque chose avec eux. Et puis après, quand, quand j'étais rentré à Grasse au bout des trois ans, là, j'avais gagné euh, un gros détergent un peu par hasard en Allemagne. Voilà, c'est Parce que du coup, vous t'as
0: étiez t'as à la fois un parfumeur pour des produits de toilettes. Oui, de, euh, du...
1: à l'époque, chez Roberté, il n'y avait pas de distinction. De, de distinction, c'est-à-dire qu'on travaillait un peu sur, euh, tous les produits. sur tous les produits. Et puis surtout, quand vous êtes jeune parfumeur, euh, euh, vous ne faites pas la fine bouche. <rire>
0: Vous êtes un des rares parfumeurs. Enfin, je ne connais pas d'autres ouais. parfumeurs euh, qui aient aussi ses propres champs de fleurs.
1: Oui, oui, je crois que je, je crois que je suis le seul. Et en même temps, c'est pas euh, très compliqué. C'était pas très compliqué, étant donné que il euh, y avait la terre. Euh, y avait, donc, il euh, y avait le matériel. Il euh, y avait les gens qui travaillaient, et qui avaient le savoir-faire. Donc là, c'était simplement pas euh, pas perdre ce qui existait, ce qui existait. Conserver et le faire vivre, voilà. tout à fait.
0: Voilà. Et du coup, votre fils Aurélien Guichard est parfumeur. Oui. Moi, j'avais retrouvé un livre dans lequel vous êtes tous les deux, vous et votre fils, qui s'appelle l'herbier parfumé.
1: Ah oui, oui, oui. Dans
0: ce livre, moi, je me suis amusée parce que en fait, chaque fleur est associée à un parfumeur. Oui,
1: vous nous avez demandé de, de parler d'une. fleur. D'une si fleur. Si je, moi ouais. si je me souviens bien, j'avais choisi Lilan-Ilan.
0: Si ça, vous avez choisi Lilan-Ilan et votre fils la tubéreuse.
1: Ah oui.
0: Je trouvais ça amusant parce que c'est deux fleurs d'abord très puissantes. Oui. En parfumerie, c'est deux fleurs blanches très très puissantes, très odorantes. Très connotée féminine, enfin, sensuelle. Et j'ai un souvenir assez, euh, assez prégnant lors de ce stage euh, que j'ai fait à l'école Givoudan à vos côtés. C'est que vous m'aviez fait sentir ou nous aviez fait sentir euh, Fracas de Piguet, ah, oui, oui,
1: oui, oui.
0: qui est un parfum autour de la tubéreuse. Oui, oui. Et je découvrais cette fleur. En fait, personnellement, je ne connaissais pas. Je le sens encore ce parfum, ah, Fracas oui.
1: de Piguet. Ah, c'est un... Vous l'aviez
0: très bien décrit à l'époque. Ah, ouais. Vous l'aimiez beaucoup, je crois, ce oui, parfum. Oui, oui. oui.
1: C'est un parfumeur qui avait énormément de talent, qui s'appelait Shermaine Séguier, qui l'avait fait. Une des premières
0: parfumeurs femmes. Oui, oui.
1: Et vraiment un très grand parfumeur. Une des premières parfumeurs femmes et toujours un des plus grands parfumeurs mmh. qui existent. Et elle, elle disait que le parfum, ça ne s'apprenait pas.
0: Ah, c'est étonnant. Ouais. Elle n'avait pas le côté scientifique, justement. Elle a une approche n- oui, plutôt artistique même, euh,
1: euh, je crois qu'elle était contre tout ce qu'on pouvait apprendre qui pouvait paraître comme une recette. Elle disait que ça se faisait à l'instinct et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à faire des parfums qui sont euh, aujourd'hui, euh, et, et après elle, euh, pratiquement personne n'osait les, les dosages qu'elle, euh, qu'elle faisait et, 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 ça et ça fonctionnait bien. Mmh. Voilà. Donc pour moi, ça a toujours été les deux chalons dans, euh, dans l'apprentissage mmh. du parfum. C'est, euh, c'est bien d'apprendre les choses. Mais en même temps, il euh, faut se sentir il, libre il de. Il faut avoir voilà, le, le côté créatif mmh. et à force de trop. Euh, Éduquer les gens, leur dire bon ben ça, euh, voilà, en principe. Euh, on peut pas euh, mélanger, on peut pas les mélanger, ça se fait pas ici et, et ça. À mon avis, quand on veut guider des, euh, des jeunes parfumeurs et tout ça, il faut euh, donner son avis, mais mais pas pas l'imposer. Il faut suivre. Il faut son, savoir euh, suivre
0: son instinct son, ouais, et son ouais, envie. Ouais. Et justement, alors, le, l'école Givaudan, vous la dirigez de 2004, alors je ne sais plus jusqu'à quelle année.
1: Alors là, les dates, je ne me souviens plus, plus bon. très bien, mais j'ai dû non. la diriger pendant euh, au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais.
0: Comment enseigne-t-on la, la parfumerie
1: Alors, c'est euh, la technique, c'est-à-dire mm. qu'il faut euh, qu'on explique aux gens les, les odeurs. Expliquer que ces odeurs, euh, c'est très compliqué, il y en a euh, plusieurs milliers, mais quand même on peut les classifier comme on peut classifier aussi les couleurs c'est à dire qu'on leur apprend les grandes familles olfactives les notes espéridées, les notes épicées les notes boisées, les notes florales et ainsi de suite et puis après on leur apprend qu'à l'intérieur de cette, ces familles il y a euh, des, des les sous-familles des sous-familles et tout ça et donc il faut que euh, donc en fait on leur apprend à réfléchir un parfumeur quand vous lui donnez une matière première il ne va pas vous dire immédiatement ce que c'est il va dire bon qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un produit naturel ou un produit synthétique bon ça m'a l'air assez complexe c'est, c'est une, comme, presque comme une composition donc c'est un produit naturel ensuite euh, est-ce que c'est une note espéridée est-ce que c'est une note florale est-ce que c'est une note boisée ah, je crois que c'est une note espéridée et dans les notes espéridées maintenant qu'est-ce que j'ai j'ai le citron, j'ai l'orange, mm. j'ai la mandarine. Vous dites donc, ça, c'est certainement pas. Et, et il faut ensuite que vous ayez vos propres repères. Le citron, qu'est-ce que ça vous rappelle Ça vous rappelle le pèque ça vous rappelle Ça, bonbon, c'est, c'est, ça, citron, c'est quoi, quelque ça. chose
0: que j'ai retenu, ça, justement. Ça, c'est ce qui se passe oui.
1: dans la tête d'un parfumeur. Mm. C'est-à-dire que les gens pensent que, que ça vient immédiatement. Ça peut venir immédiatement. Mais en fait, si ça ne vient pas immédiatement, le, quand vous faites ce truc-là, vous, vous y arrivez. Mais par contre, il faut, il faut le, le répéter, le répéter. Et c'est pour ça que le métier de parfumeur est très long à apprendre. L'école de parfumerie, ça dure trois ans. Et quand les élèves sortent de l'école de parfumerie, tout ça, ils ne sont pas parfumeurs, ils sont euh, jeunes parfumeurs. Et donc, il faut d'abord apprendre ces, cette, cette technique parce que même si quelqu'un est extrêmement doué, s'il n'a pas cette technique, il ne va pas pouvoir euh, exprimer ce qu'il, veut, ce qu'il veut exprimer. Et après, il faut laisser les gens, une fois qu'ils savent, bon, euh, qu'ils arrivent plus ou moins à faire euh, ce qu'ils ont imaginé, il faut, il faut leur dire, bon, euh, moi je vois les, les élèves, les jeunes parfumeurs, ils venaient souvent me voir en me disant, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Je disais, bon déjà, qu'est-ce que tu as voulu faire voilà, et puis, euh, est-ce que ça te plaît C'est surtout ça.
0: Comment on peut définir un bon parfumeur
1: C'est quelqu'un qui, qui traduit en fait son époque euh, en termes de parfum. C'est-à-dire qu'un euh, bon parfumeur d'il y a 20 ans, euh, qui n'aurait pas évolué, il ne serait pas un bon parfumeur aujourd'hui. C'est quelqu'un, bon, c'est comme les autres artistes, c'est quelqu'un qui vit avec son époque et qui, quelque part à la faculté d'être un peu en avance sur son époque et donc il va créer ce que veut ce que vont vouloir les consommateurs. Mais il ne faut pas qu'il soit euh, trop en avance aussi. Quelqu'un euh, génial qui imaginerait aujourd'hui ce qui va se vendre dans 20 ans, euh, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne va, il va, il va, il va pas trouver son, son, public. son public. Donc, oui. il faut, il, c'est assez simple. Il faut, il faut des gens qui, sont, euh, qui vivent là où se passent les choses. C'est pour ça que les créateurs, ils sont ici à Paris, ils sont à New York. Et c'est mmh. très difficile d'avoir des grands créateurs, sauf en fin de carrière, qui sont à la campagne, ne serait-ce qu'à Grasse. Si vous voulez, c'est difficile. Il faut. Bon, maintenant, les choses évoluent. Mais quand même, si vous voulez, c'est, c'est en allant au théâtre, c'est s'intéressant à la musique, c'est en s'intéressant au cinéma, c'est en s'intéressant à la peinture. Et puis, moi, il y a euh, deux tableaux, je trouve, euh, qui, qui m'ont toujours euh, décrit le parfumeur. Topor, vous voyez, Topor, mm-hmm. c'est un genre de dessinateur. Et il avait fait un visage. Avec le nez, au lieu de le nez soit là, il avait fait sur le front.
0: Le nez était sur le front. Ouais. Ouais.
1: C'était ça. Et l'autre aussi... mais Au, niveau, avait... au niveau du
0: cerveau, en voilà, fait. Exactement.
1: Mm. C'est-à-dire que les gens, quand on dit en nez... Moi, tout à l'heure, je vous parlais de mm. nez et tout ça. En fait, si vous voulez, le nez, c'est juste l'outil qui va nous servir à percevoir les odeurs. Par contre, le parfum, vous ne le créez pas avec votre nez. Vous le créez euh, avec votre cerveau. Et si c'était le nez qui faisait les, les parfums les chiens le feraient beaucoup mieux que nous parce qu'ils ont un nez beaucoup plus... Développé. Et l'autre tableau aussi qui, qui décrit le parfumeur, mais qui, à mon avis, décrit beaucoup les artistes et qui, qui correspond à ce que j'essayais de vous expliquer, c'est un tableau de Magritte où on voit un peintre qui peint un oiseau, l'oiseau vole, et ce qu'il regarde, c'est des œufs. C'est-à-dire qu'il regarde les œufs et il peint l'oiseau. Oui. donc c'est, c'est ce que je vous disais c'est, c'est euh, constater euh, la, la réalité et imaginer le futur
0: avec toute votre longue carrière vous avez vu le métier de parfumeur évoluer énormément ah oui, oui. Euh, Alors, entre le moment où vous avez commencé été... mais
1: le temps où je l'ai fait comme je faisais partie de l'évolution je ne l'ai pas très bien vu mm. Mais là, euh, maintenant, je suis plutôt parfumeur retraité que, euh, que parfumeur euh, au quotidien. Mais producte- vois... producteur de fleurs. <rire> voilà. Retourner vers oui. les bases du métier. Je vois avec mon fils, euh, c'est, c'est énorme combien ça a évolué. Mais tout a évolué. Vous regardez les... Maintenant, il y a plein de marques niches. Les... Autrefois... Euh, les parfumeurs avant...
0: travaillaient dans l'ombre ils étaient peu connus oui, des,
1: déjà, oui, oui mais là ça commençait à, mm. avec, à mon époque ça commençait mm. aussi à être un peu plus euh, visuel mais, mais auparavant c'est, les gens c'est vrai euh, pensaient que Saint Laurent faisait ses propres parfums euh, vous voyez, ils ne mm. savaient pas que derrière il y avait un parfumeur qui avait fait le parfum oui ça a énormément évolué, énormément évolué.
0: en bien pour vous
1: oui oui, tout, oui toute évolution est bien <rire> Mais, mettons une autre évolution qui, qui et puis c'est bien parce que ça, ça, si ça évoluait pas ça serait ça serait ennuyeux et, et les jeunes parfumeurs et c'est ça le, le côté créatif c'est pas euh, vivre avec euh, les trucs du passé c'est voir euh, ce qui est possible de faire aujourd'hui et créer euh, avec ce qui est possible et c'est ça qui fait évoluer la parfumerie vous voyez mmh. même les tout ce qui est législation mettons à un moment la mousse de chêne qui était la base de, des chypres avait été interdite. Alors là, C'était, c'est, c'était, c'était une grande partie des parfums. Euh... Voilà, des parfums. Et il y a, y a des parfumeurs qui ont eu l'idée de faire un chibre sans mousse en utilisant du patchouli à la place de la mousse et ça a fait le grand succès comme le Narciso Rodriguez. Mmh. Vous voyez, je et mmh. probablement, s'il n'y avait pas eu... L'interdiction euh, L'interdiction, ça ne se serait pas fait. Et le génie du parfumeur, ça a été justement, de, au lieu de pleurer sur, sur la mousse, de, de trouver une, une solution. une, autre, Donc, une alternative. Mais eu... je veux dire, même de, de votre côté, du côté marque et tout ça, ça a énormément évolué. Euh, les gens avant moi, ou même quoi, depuis le 1930 et tout ça, en fait, qu'est-ce qui lançait des parfums des, des parfums, c'était les couturiers. Aujourd'hui, des couturiers, il y en a plus. Il y en a plus des jeunes couturiers où, où ils sont. Quoi C'est pas les stars que, que c'était avant. Et donc, la créativité, elle est passée justement dans, dans les, d'autres gens qui prennent d'autres initiatives. Vous voyez.
0: Oui, tout à l'heure, vous parliez des tableaux qui vous ont inspiré, Magritte. C'est important pour vous, les sources d'inspiration pour créer un parfum On Oui, est... il y a plein oui. de
1: choses qui peuvent euh, inspirer. puis, ça dépend de la, de la sensibilité des champs. Des parce que je ne suis, je suis pas euh, spécialement connaisseur en, en peinture. Bon, j'ai une femme qui est sculpteur, qui m'a souvent traîné dans des <rire> expositions. Donc... Euh, à force, euh, mais, c'est, mais c'est très basique, voyez. Ça peut être ça, ça peut être. Euh, je suis pas très sensible à la musique, mais euh, euh, pourquoi pas Ça peut être, ça peut être des mots, ça peut être euh, des paysages, ça peut être des gens aussi. Souvent.
0: Parce que vous traduisez des sentiments, des émotions, des. Oui, En, c'est ça, en, c'est en ça, odeur, c'est ce, un c'est parfumeur, comme un artiste oui, va oui,
1: traduire oui, euh, oui, dans une sculpture. les oui. euh... voyez même dans le. Dans le, le travail et tout ça, les, les sculpteurs, souvent, il y a des gens qui disent « bon, euh, moi j'aime bien travailler la terre parce que donc, donc quand vous faites ça, vous rajoutez des choses voyez ». voyez. Et euh, après, quand vous mettez, mettez un sculpteur sur marbre, vous parquez d'un bloc et vous enlevez. Voyez donc, c'est deux, deux trucs différents. Et dans la parfumerie, il euh, y a ça aussi. C'est-à-dire que autant c'est facile de rajouter, de rajouter, de rajouter, de rajouter. Mais après, ce qui est difficile, c'est de le remettre en question et de, et de dire bon, là, il y a trop de trucs, ça, ça c'est pas clair, ça fait une soupe. Et, et dans le fait, donc, c'est, c'est, c'est un peu les mêmes mm. choses.
0: Les mêmes mécanismes. Alors moi, je me souviens pendant le, le, le stage de parfumerie, vous nous appreniez à sentir. Donc, on avait tout un tas de. un, un panel d'odeurs à, à sentir. Et pour les retenir, vous nous disiez d'associer un. À chaque odeur, un moment, un souvenir. et oui,
1: oui, c'est ça. À ce moment-là, vous l'oubliez plus, voyez. Mettons, euh, quand vous sentez, je sais pas, une menthe et que ça vous rappelle euh, votre dentifrice ou quelque chose, ça devient inoubliable. Mais ça, là encore, vous ça c'est pas... une technique
0: de parfumeur, de pour oui, retenir.
1: Oui, oui, c'est le, c'est, 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 il faut développer sa mémoire olfactive. Et donc, la mémoire factive, c'est ça. C'est, c'est aller retrouver dans, le, euh, dans ce qu'on a vécu des, des repères. Et, et ça, vous ne pouvez pas les, les imposer. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, ça, ça, ça sent ça et tout. Parce que euh, ce que vous allez lui dire, ça correspond à ce que vous, vous avez perçu. Et lui, s'il n'est pas de la même culture, s'il n'a pas mangé les mêmes choses et tout ça, il, il, ça ne va, va pas lui parler. Donc, il faut qu'il trouve ses propres, ses propres repères.
0: Ses propres repères qui, souvent, sont liés à à, à notre passé, donc forcément à, oui. à, à l'enfance, à obligatoirement.
1: Exactement, et... Et, et, mais aussi bien dans les bonnes que les mauvaises odeurs. Mmh.
0: Et... Alors, il y, a, il y a cette question un peu mythologique, jusqu'à combien d'odeurs l'homme ou le parfumeur, le, le parfumeur entraîné, va apprendre à, à retenir un certain nombre d'odeurs
1: Alors, là Est-ce... encore, et, et c'est là où, où souvent on n'est pa- pas bien d'accord quand on parle de parfumeur, créateur... Mmh. Et de nez, c'est pas ce qui est le plus important. C'est pas le parfumeur qui connaîtrait le plus de, d'odeurs, euh, qui, qui serait le meilleur parfumeur. Vous voyez, c'est un peu comme euh, comme un écrivain. C'est pas celui qui a le meilleur vocabulaire qui obligatoirement va euh, transcrire euh, le, mieux, c'est, euh, le c'est... mieux les choses. Donc il euh, y a une multitude de, d'odeurs. Il y en a de, de plus de 3000 mmh. matières premières qu'on puisse utiliser, mais même beaucoup plus que 3000 ou 3500. Mais par contre, il ne faut pas croire qu'on va toutes les utiliser. C'est-à-dire que très vite, le parfumeur va faire sa palette. C'est-à-dire qu'il va choisir, un peu comme dans le vocabulaire, N'utilise pas tous les mots du, du, du dictionnaire, vous voyez donc là pareil, il va choisir les, les matières qu'il aime euh, et tout ça, et il va utiliser celles ci Donc, c'est pour ça que souvent, aussi il y a une
0: signature olfactive. Voilà,
1: mmh. signature olfactive. Alors, la signature olfactive, elle est dans ce choix, justement, des, des matières premières qu'il a l'habitude d'utiliser. Elle est aussi dans le style, mmh. parce que là aussi, vous pouvez avoir des gens qui font des formules très très longues, des formules alambiquées, euh, et d'autres qui vont faire des choses euh, très courtes donc ça aussi c'était quelque chose à l'époque où on euh, travaillait pour les couturiers qui était important, c'est-à-dire que le style de parfum que vous faisiez, je sais pas, pour Lacroix, euh, n'était certainement pas le même que vous, ce, ce que vous allez faire pour Isenia Donc là, c'était très vite, il y avait aussi... Mais encore comme les écrivains, hein, vous avez des gens qui, en une phrase, arrivent à transcrire quelque chose, et après il y a des grands écrivains comme Jeunot, vous lisez, vous lisez, vous lisez, puis vous dites, bon, qu'est-ce que je suis en train de, de lire Je suis en train de m'endormir, je tourne la page et je, re, je repars au début de la phrase et, et tout, et pourtant donc, euh, il y a un imaginaire fantastique il y a une créativité extraordinaire
0: ça peut correspondre aussi à un moment de vie euh, c'est-à-dire que, parce que là je, je, quand vous parliez je, je pensais à deux parfums que vous avez créés pour euh, Fragonard Soleil qui est un parfum très floral très féminin euh, mais que vous avez créé il y a longtemps en 97 c'est,
1: des... c'est, c'est le premier
0: il me semble aussi en 87? 97, oui, 97. Dit 2000, et c'est un parfum très 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 capiteux, presque, hein, très floral. Ouais.
1: Les, les parfums, vous parliez de moments de vie, c'est tous des moments de vie. C'est beaucoup de travail et ça ne se fait pas rapidement. Donc, en fait, sur chaque parfum, euh, pour nous, ça, ça nous replonge dans euh, une année de travail avec euh, des événements ou des choses comme ça. Outre Fragonard, j'ai beaucoup travaillé pour Nina Ricci, j'ai beaucoup travaillé pour Cacharel. Et après, que l'autre chose, j'en discutais justement avec un journaliste et il me disait, mais c'est quand même des univers qui ne sont pas très différents. Vous voyez mais ça, ça ne se fait pas volontairement. Volontairement, fait,
0: oui. Voilà. Mais je pense qu'aussi le, le fait de... Alors Je ne sais pas, je vous associe aux fleurs parce qu'il y a, y a ce côté grassois, donc c'est facile, évidemment, en producteur de fleurs, mais est-ce que des matières premières peuvent aussi influencer votre... Vous avez aimé tourner autour de certaines matières premières y a des... Est-ce qu'il y avait certaines matières premières qui étaient un peu... Récurrente dans votre palette
1: Oui, mais après, il fallait des fois s'interdire. Mettons, il y a a des matières premières euh, euh, qui ont été tellement utilisées que. euh, Ça, je l'avais appris, c'était un jeune parfumeur qui me l'avait appris. Euh, Mettons, à une époque, suite à l'eau sauvage, il y avait l'édione. L'édione, je ne sais pas, c'est une matière première qu'on trouve proche d'un composant du jasmin, le d'hydrochassonate de méthyle et euh, qui a été utilisé ben, euh, à un moment dans tous les parfums. Et moi, j'écoutais euh, souvent, justement, en formant non pas des, des jeunes parfumeurs, mais des clients. J'entendais des gens ou des, ou des amis de ma femme qui disaient « Ah oh, oui, mais maintenant, tout sent un peu pareil et tout ça. » Alors, je disais « Bon, ben, ça exagère et tout. » Et en fait, j'avais, je crois que j'avais compris que euh, c'était l'utilisation de, de ces matières premières à succès et tout ça, souvent poussé par les panels tests hein, parce que énormément de parfums aujourd'hui des grandes marques est, sont choisis à l'issue de tests consommateurs et on dit que souvent les consommateurs ils vont choisir quelque chose qui leur est familier une grande nouveauté ça va les les, les appeler et tout ça alors que si ça leur appelle un parfum qu'ils ont porté et tout ça ça va être quelque chose de familier et ils vont aimer et un jour j'avais rencontré un, un, un tout jeune parfumeur et il m'avait dit, moi, je me fixe comme règle de ne pas utiliser justement cette édione et tout ça parce que tout le monde l'utilise. Je crois que ça, c'était un bon... Un bon un challenge.
0: Bon, un, bon challenge. <rire> un bon challenge. Et à force de, d'entraîner son nez, d'être, de, de, d'être toute la journée à sentir, sentir j'imagine qu'on développe euh, le nez et sent mieux. Et est-ce qui sent trop, parfois
1: Pas du tout. Parce que les odeurs... Les gens pensent, on, quand on parle d'odeur l'odeur, on, on pense agrément avec euh, des bonnes odeurs. En fait, les m- mauvaises odeurs sont aussi intéressantes. Et d'ailleurs, pour faire un parfum, quand vous sentez nos matières premières, elles ne sentent pas toutes euh, très bonnes. Hein. Et euh, on dit que si vous additionnez des jolies matières premières une à une, vous allez faire euh, quelque chose de... Peut-être un peu insipide, euh, sans beaucoup de caractère, et souvent les grands parfums sont justement euh, avec quelque chose un peu discordant au, au milieu qui fait que, que ça fait la différence et qu'on, le, euh, qu'on les repère. C'est un peu comme les, les personnalités. Vous savez, il y a des gens qui sont parfaits mais qui sont d'un ennui euh, <rire>
0: mortel. <rire> mortel <voilà. rire> ouais. Donc, C'est le talent du, du parfumeur, du nez. Est-ce qu'il y a une matière première que vous n'avez pas réussi à dompter
1: Alors, ah ouais, il n'y en a pas une, hein. il y en a 3000. Je hein, <rire> n'ai rien dompter du tout. <rire> non, 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 sûr, sûr. Vous avez et l'impression c'est que quand... c'est
0: possible de réinventer bon, euh, Bien sûr. De ne pas avoir fait le tour, en fait, de certaines matières premières
1: Ah, bien sûr, bien sûr.
0: Après toute votre longue carrière oui, et oui, toutes, les, oui. toutes les créations Non, mais, que...
1: mais après les associations, on, on des comptes. Se... C'est infini. c'est infini, c'est infini, infini. Mmh.
0: Merci beaucoup Jean-Guichard, bah merci pour ce merci moment. À vous. Après ce cours de parfumerie pendant lequel Jean-Guichard nous a partagé ses souvenirs personnels et ses talents de pédagogue, je vous retrouve, chers auditeurs, le mois prochain avec un nouveau podcast très différent. Je ferai appel à votre imaginaire et vos souvenirs d'enfance. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager à fleur de nez. À très très bientôt